0: ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de podcast Industria 4.0. Tenéis casi un centenar de capítulos de este mismo podcast en las plataformas como Spotify, en Apple Podcasts o iVoox y por supuesto en www.podcastindustria40.com. Hoy vamos a hablar de tecnologías orientadas a las personas con alguna discapacidad. Comenzamos. Lo primero sería poner en valor por qué las tecnologías son importantes para el colectivo de las personas discapacitadas. Según el estudio Tecnología y Discapacidad, realizado por la Fundación ADECO en 2022, un 91,8% de las personas discapacitadas encuestadas aseguraban que la revolución tecnológica ha mejorado su calidad de vida global. Un 75% recalca que las nuevas tecnologías y las redes sociales virtuales han logrado generar un mayor social en torno a la discapacidad y les ha posibilitado ponerse en contacto con otras personas con discapacidad en su misma situación al otro lado del mundo con las que han podido intercambiar experiencias y conocer nuevos recursos. Entrando ya en tecnologías hardware, un 48% de los entrevistados afirma que utiliza diferentes adaptaciones tecnológicas para sortear barreras físicas y audiovisuales. ...ratones virtuales, teclados con cobertor... ...impresoras Braille, zooms aumentativos, etc. Estos son recursos que les han permitido alcanzar hitos... ...tan importantes como culminar sus estudios... ...en igualdad de condiciones... ...o acceder posteriormente al mercado laboral. Además, un 27% utiliza productos tecnológicos... ...de apoyo en su día a día... ...para completar tratamientos médicos personalizados... ...realizar actividades domésticas... ...manipular objetos o dispositivos afrontar el cuidado y protección personal, etcétera. Un 25% destaca como a nivel cognitivo también han emergido diferentes recursos y aplicaciones tecnológicas que facilitan la comprensión y su interacción con el entorno, lectura fácil, accesibilidad web, apps de pictogramas, etcétera. Con todo, también hay que recalcar que un 8,2% considera que las tecnologías no son aliadas en el proceso de inclusión y que no mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que acentúan la brecha de desigualdad y destruirán los puestos de trabajo que habitualmente desempeñan. Y es que, al ser preguntados directamente por el uso y manejo de las nuevas tecnologías, más de la mitad de los y las encuestadas, un 51%, declara encontrar barreras. De este porcentaje, un 44% comenta que le parece muy complejo y avanzado su uso, seguido de un 32% que encuentra problemas de accesibilidad al no poder manejar ciertos dispositivos debido a falta de adaptaciones para su discapacidad. Por su parte, un 26% afirma carecer de recursos económicos para comprar y adquirir nuevas tecnologías y un 14% no confía en lo digital, es decir, el entorno online le parece inseguro. Por tanto, siendo realistas, las tecnologías pueden jugar un gran papel de apoyo, pero en verdad hay muchas personas que no pueden acceder a ellas por falta de preparación o de recursos económicos. ¿Y qué tecnologías son las más empleadas? Bueno, hemos hablado de los ratones virtuales. Básicamente son programas informáticos que permiten emular el ratón moviendo el puntero en horizontal, vertical y diagonal proporcionando las funciones de los botones de ratón físico que se pueden programar de acuerdo con las necesidades del usuario. Un ejemplo quizás muy avanzado de ratón virtual podría ser la tecnología eye tracking. Se basa en cámaras que son capaces de detectar el movimiento de los ojos para trasladar dar ese movimiento a una pantalla de ordenador, tablet, móvil u otro entorno. Esas mismas cámaras son capaces de determinar con gran acierto a qué punto concreto estamos mirando y en ese lugar muestra el icono del ratón, el cursor, y si queremos interactuar con él podemos, por ejemplo, guiñar el ojo o parpadear pues, para hacer la función del clic. Es una tecnología que se emplea para personas que no pueden mover las manos o los brazos y que les permite interactuar con, con pantallas. También hay ratones que se pueden manejar con la boca, con el mentón, con la cabeza o con los pies. En lo que se refiere a teclados, podríamos hablar del teclado estándar con cobertor para facilitar la pulsación de las teclas y que están dirigidos a usuarios con poca precisión o movimientos involuntarios es bastante habitual el uso de zooms aumentativos para personas con problemas de visión están muy presentes en los teléfonos móviles pero también en los dispositivos que tengan alguna pantalla para quienes sufren una pérdida total de la visión se han desarrollado herramientas de visión artificial capaces de reconocer algunos tipos de objetos o personas que pueda tener delante y avisar de que esa persona o ese objeto se encuentra frente a ella por ejemplo se puede emplear para reconocer alimentos en la cocina o personas en distintos entornos. En el área de la audición, al margen de, de los auriculares, las herramientas de comunicación o las soluciones pictográficas, podríamos hablar de la inteligencia artificial y en concreto del procesamiento del lenguaje natural, como tecnologías capaces de entender frases orales y transcribirlas a texto casi en tiempo real. Es una manera de entender qué nos están diciendo si tenemos problema de audición, recoger ese sonido y transcribirlo a texto para poderlo ver en una pantalla. En el otro lado, las personas que no son capaces de hablar tienen a su disposición herramientas de inteligencia artificial capaces de convertir un texto escrito a una voz. Es lo que se conoce como tecnologías de generación del lenguaje natural. Si podemos escribir al texto, este tipo de asistentes virtuales son capaces de leerlo, de reproducirlo con distintos tipos de voces y de una manera cada vez más natural. Una tecnología muy vinculada con el apoyo a personas con alguna discapacidad es la impresión 3D. Gracias a la fabricación aditiva, es posible eh, fabricar crear prótesis a medida de manos, de brazos o piernas, con un coste relativamente bajo. Todo depende de las funcionalidades y de la calidad de dicha prótesis. Además, también se utiliza la fabricación aditiva para crear productos personalizados que ayudan a las personas a realizar tareas como coger una taza, abrir una puerta, controlar un objeto, etc. Son necesidades casi personales que obligan a que las soluciones sean también personalizadas. Abrochabotones, asideros para ratones, pulsadores, empuñaduras, anclajes, soportes, dedales, cualquier cosa que nos podamos imaginar se puede fabricar con impresión 3D y a un coste, pues digamos que bastante más bajo que si habría que hacerlo en serie. En lo que se refiere a robótica asistencial, ya existen prototipos que ayudan a las personas a realizar determinadas tareas. Suelen tener aspecto humanoide y están dotados de sensores que impiden que provoque accidentes con sus movimientos. No son muy habituales en el ámbito de la discapacidad, aunque sí que lo suelen ser en cuanto a asistencia a personas mayores, ya que permiten una comunicación oral con dichas personas. También podríamos hablar de exoesqueletos, una especie de arneses rígidos que se colocan sobre las extremidades o el cuerpo y que incitan al movimiento, Pueden tener motores en las articulaciones que facilitan la movilidad de dichas extremidades. También ayudan a soportar y elevar pesos, por lo que pueden ser adecuados en distintas situaciones. Y otra tecnología orientada a personas con un alto grado de discapacidad... ...se centra en el control de aparatos, como un brazo robótico, a través de ondas cerebrales. Para mover ese brazo y que realice acciones, como coger un objeto, el usuario piensa en dicho movimiento... El controlador neuronal procesa las señales eléctricas recogidas en diferentes puntos del cerebro mediante electroencefalografía no invasiva y establece qué movimiento se quiere llevar a cabo y se realiza. Ya hay productos que se comercializan como cascos Emotiv, Neuralink, Kernel y algunas otras que han desarrollado aparatos y han validado pruebas. También es cierto que estas pruebas están en el ámbito todavía del limas de Masí y que estos aparatos son caros. Y más allá del hardware, es necesario también software y personas expertas que sepan manejarlos y leer la información que, que se está procesando. Como veis, por suerte hay bastantes desarrollos tecnológicos orientados a las personas con alguna discapacidad. Yo me he centrado en los que tienen un mayor impacto en, en su quehacer diario, pero no hay que olvidar que las nuevas tecnologías también les ayudan en ámbitos como detectar si ha sufrido alguien una caída, si tienen alguna necesidad médica o asistencial para su formación personal o para entrenar o ejercitar diferentes partes de su cuerpo, desde las piernas al cerebro, para mejorar en su día a día. Espero que os haya resultado interesante este episodio y ya sabéis que si queréis saber más sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y en la industria, os espero en www.podcastindustria40.com. Un saludo.